0: هذه المناولة وهذا اصح القولين عند العلماء لأن هذه المناولة بمنزلة العرب ولا فرق قدم عندنا أن العرض صحيح وهذه المناولة أيضا لا تختلف على التحديث واي فرق بين كون المحدث يقرا عليك الحديث من كتبه وبين كونه يدفع اليك خطه بكتبه ويقول اروي هذا عني. واما مساله روايه ابن جريج عن عطاء الخراساني فهذه نعم من المسائل المختلف فيها بين الحديث. فعلي المديني رحمه الله تعالى يقول عن هذه الرواية لا شيء إنما دفع إليه كتبه وهذا يحتمل أحد أمرين ابن راجل ذكر احتمالا واحدا وهذا الاحتمال هو أن عطان الخرساني لم يأذن لابن جريج بالرواية عنه وهذا احتمال والاحتمال الآخر لعل علي بن مديني يطعن في عطاء نفسه لأنه مختلف فيه ووثيق على الصحيح وقد احتج به مالك رحمه الله تعالى وفي البخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا وقالوا لا تذرن الهتكم، الآية. طعن في هذا الإسناد علي بن المديني رحمه الله بأن عطان هذا هو الخراساني ولم يسمع من ابنه عباس. وقد جاء عند عبد الرزاق في التفسير بأن عطان هذا هو الخرساني فعلى هذا كيف خرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيحه؟ فجوابه ان طائفه من العلماء يقولون بحكم تخصص ابن جريج بعطاء ابن ابي رباح قد تحصل هذا الحديث للبخاري بأنه عطاء وأنا يثبت عنده أنه خرساني فأورده في صحيح جريا على القاعدة وهذا احتمال قوي في احتمال آخر قوي آخر أيضا يحتمل أن ابن جريج رواه عن العطاءين فرواه عن عطاء بن أبي رباح وأخذه من صحيفة عطاء الخرساني ومن ثم ما أورد البخاري رحمه تعالى الحديث في صحيحه على معنى واعتقاد أن ابن جراج عن العطائين لأنه قد استبعد أن البخاري رحمه تعالى يفوته أن هذا هو الخرساني فلعله وقف عليه وقف أنه عطاء آخر أيضا لكن الإشكال على هذا انه في روايه عبد الرزاق في التفسير التصريح بين الخراساني. ولكن يجاب ايضا لا يمنع ان يكون الخراساني ويكون غيره. وعلى كل هذا الاستطراد. فكلام الان على مساله المناوله. والصواب في المناوله ان الشيخ اذا دفع كتبه الى التلميذ وقال اروي هذا عني أنه يعتد به وأما تعليل بعض الأئمة لبعض الرواية بأنها الصحيفة هذه بحجة لعله لم يأذن له بالصحيفة أو لم يثبت خطه أو على معنى أنه لم يدرك صاحب الصحيفة ولم يلتقي به حدث بالأمس أيضا على مسألة ابن جريج عن الزهري وأنه كتاب والمثال ما تكلم بعض العلماء في ذلك فإن قيل طيب لماذا نحن نرد في الحديث رواية الحسن عن سم رواية كتاب ونقبله في حديث العقيقة لان السمع والبقية كتابة لا ذلك. فالجواب أن هذا لم يثبت أنه كتاب، ما في أسانيد صحيحة يعتمد عليها. ولو ثبت ذلك بأسانيد صحيحة قبلت. لما ثبت عندنا أن السمع حديث العقيقة كما في البخاري وإن لم يكن الحديث مخرجا عند البخاري عند أهل السنن. لكن السماع موجود في البخاري. والبقيه لم يثبت سماعها. اما حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى قال الحسن حدثنا سمره فهذا غلط ممن هو دون الحسن. ذكرت لكم اكثر من مره ان المبارك ابن فضاله يروي عن الحسن البصري يجعل ذلك عمن روى عنه سماعا وهذا كثير في مرويات الحسن البصري عن عمران ابن حصين والحسن البصري لم يسمع من عمران شيئا أبدا في أصح قولي العلماء وهذا قول يحيى ابن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأحمد بن حنبل ومن الناس بعد هؤلاء قيل للإمام أحمد رحمه الله حسن يقول حدثنا عمران قال أحمد لا يقول هذا غير المبارك أصحاب الحسن لا يقولون هذا وااا حديث كثيرة يرويها يونس بن عبيد وثقة ثبت من اوثق الناس في الحسن البصري. عن عمران يذكرها بالعلعنة. لا يذكرها بالسماعات. وذلك الصواب ان الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين شيئا ابدا. كل حديث الحسن عن عمران معلوم بالانقطاع. ولم يسمع عن ابن عباس شيئا ابدا. ولم يسمع عن ابو هريرة شيئا ابدا. ولم يسمع من سمرة الا حديث الحقيقة. نعم وسامع سمع من ابي بكر ومن غيره سياتي تقرير ذلك ان شاء الله في موطنه نعم.
1: ومن انواع المناوله ان ياتي الطالب الى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من اصل صحيح فيدفعه الى العالم ويستجيزه ويستجيزه اياه فيجيز له ويرده على اليه الا انهم اشترطوا على ان ينظر فيه العالم ويصححه ان كان يحفظ ما فيه وأن يقابل به أصله وإن كان لا يحفظه وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الدهلي واشترطه أحمد بن صالح المصري وقال أحمد في رواية الحنبل المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه
0: تقدم هذا النبي الأمس لأن الرجل قد ابتلى برجل يدخل عليه في حديثه فلا يدري فنحن نشترط في هذا في المناولة أن يكون يدري عما في هذا الكتاب ويعرف خطه ومثلنا بن بوكيع أنه ضعف لأنه ابتلي بوراق يدخل في حديثه فنصح فلم ينتصح فتركه الحفاظ ولأن بعض العلماء ثقة في حفظه دون كتابه وطبقه ثقات في كتبهم ولا يوثقون في حفظهم حين سؤال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد العزيز محمد الرواردي قال ثقة في كتاب ضعيف في حفظه فلا بد أن يعرف المحدث خطة ويعرف أن هذا هو كلامه أما إذا كان يدخل عليه ولا يدري هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل مناولته ولا كتبه نعم.
1: وقال أحمد في حمل حمد المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب قال وأهل مصر, مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني قال أبو بكر الخطيب راه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي على ما في الجزء حديثه أم لا والله أعلم وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح وقد اعتمد أحمد في ذلك على روحة على حكاية حكى له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيين
0: أن أعطنا خمسة رواه من أهل مصر أبنى السعداد الآن لأننا سندخل إن شاء الله في قدم الساعه مصريين فرق من مصريين ومن العراقيين ومكيين والمصريين والشاميين لابد من ضبط ذلك حتى نعرف الطبقات نعرف كيف نرجع في العلل سنلزمكم ان شاء الله في الطبقات هذه مقدمات للطبقات يعني اذا انتهينا من المناوشه ان شاء الله في الطبقات سنقرر ذلك ليث المساعد سعد؟ نعم الليث بن سعد الليث واحد من الاهياء من الاهياء اثنان احمد بن صالح نعم احمد بن صالح صحيح المصري <تصفيق> صحيح <المصارح> المصري نعم <تصفيق> ثالث كاتب الليثي بن سعد ما اسمه؟ عبد الله بن صالح كاتب الليثي بن سعد عبد الله بن صالح نعم بقي واحد شافي نعم شافي لا انا من الروات شافي معروف شافي. شافي شافي ولد في غزه سكن مصر ثم رجع الى الشام اصله مكي نعم ايوه صحيح صحيح لكن في المستقبل ان شاء الله اكثر من ذلك يعني لا يوجد في, خمسة في مصر إلا خمسة مئات من هذا العديد ومئات من الضبط وأيضا نريد بعض حالة الطبقات إن شاء الله سنزلكم الطبقات لأبد تعرف طبقات أصحاب فلان أصحاب علان حتى نعرف كم نرجح هذا على هذا سنتبع إن شاء طريقة الاسانيد مثل هذا السند قار المصري سنة كامل مصري سند كامل حجازي سند كامل شامي سيد كامل عراقي وهكذا حتى نضبط الروايات والاختلاف وندخل في عمق علم العلل على الطريقة الأوائل رحمهم الله نعم
1: وهذا الذي ذكره الخطيب صحيح وقد اعتمد أحمد في ذلك على رواه حكاية حكاة له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن معين أن يجيز له رواة جزء أتاه به في يده فأنكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب هذا والريح بمنزلة إدفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه وقد روى هروي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا إلا أن خطيبة أوله على أنه كان قد سبق علمه بما فيه وفيه, وفيه بعد وظاهر ما أسند, ما أسند الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروه يدل على جواز ذلك أيضا وروي عن مالك ما يدل عليه وإن قال العالم إن كانت هذه من حديثي فحدث بها جاز ومقالة مالك رضي الله عنه وظاهر كلام أحمد يدل على أنه لا بد أن يكون المناول المناول حاضرا فإن أذن له في رواية شيء غائب لم يجز فإنه قال في رواية الأثرم كان شعيب بن أبي حمزة عاشرا في الحديث فسألوه أن ياذن لهم أن يرو, أن يرو عنه فقال لا تروا هذه حديث عني ثم كلموه وحضر ذلك أبو اليمان فقال لهم ارو تلك الحديث عني قيل لأبي عبد الله مناوله قال لو كان مناولا كان لم يعطيهم كتابا كتبا ولا شيئا إنما سمع هذا فقط فكان أبو اليمان بعد بعد يقول أنبانا شعيب فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبا يقول لقوم اروه عني, اروه عني
0: نعم أبو خاري رحمه الله تعالى في الصحيحة أكثر من الرواية لاب اليمن واسمه الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزه قد تكلم في هذه الروايه على معنى انها مناوله ولكن هذا نستطيع ان نقول بان البخاري لا يرى بذلك بأسا لأنه ما دام أنه دفع إليه كتبه ويعرف خطه فإن هذا يحتج به تقدم قبل قليل لا فرق بين هذا وبين العرض إذا كنت تقرأ أنت على المعلم الخط ويجيزك في هذه الحالة يعطيك خطه هو ولم يتبين خال غلطه ولا تخليطه ولا وهمه وقال اروي هذا عني بل بعض العلماء يجيزوا هذا ولو منعك من ذلك ما دام بأن هذا هو خطه أما بالنسبة للتحديث فتقدم أيضا أنا يجوز إذا سمعت الشيء من الشيخ أن تحدث به ولا يميده لك بالتحديث كما كان النسائي يصنع يقول يعني حدثنا الحارث ابن مسكين قراءة علي وانا أسمع لأن يعني الحارث المسكين مسكين كمنع النسائي من الرواية والجلوس في حلقته
1: قال استحل ذلك شيء عجيب وذكر أحمد ذلك على وجه الانكار على أبي اليمان قبول حديث أبي اليمان وتخريجه وحديث أبي اليمان عن شعيب متفق على تخريجه في الصحيحين وإذا كان حديث شعيب عنده معروفا وأذن لهم في روايته عنه فلا حاجة إلى إحضاره ومناولته
0: بل هذه إجازة من غير مناولة والحديث يعني رواه بدون <تصفيق> <تصفيق> لا سمينا مناوله او اجازه يعني مقبوله يعني أي فرق طيب لو اجازك الا تقبل الاجازه آه معاويه حين كتب المغيره بشعبه يسال عن الذكر بعد السلام كتب اليه المغيره والحديث الصحيحين حديث الصحيحين هذه مكاتبه هذه مكاتبه مقبولة والعرض تقدم الى ازحاد الظمام في الصحيحين وقال آه رسولك زعم كذا قال نعم فما دام انه قبل او صحح له يكتفى بذلك فهذه مناوله بمنزلة, بمنزله العرض قدر عندها بمنزله العرض مقبول عند كابر اهل الحديث هذا كمناورة مقبوله المكاتبه مقبوله المهم التاكد من الخط فمعارض الله عز حدث عن المغيره بالحديث الذي كتب الاول بهذا الحديث والحديث الذي خرجه التلميذي عن الحسن يدل على
1: جواز ذلك ايضا إلا أن أبا اليمن كان يقول في الرواية بها أنبأنا وقد نهى عن ذلك الأوزاعي وأحمد بن صالح المصري ورخص فيه آخرون منهم مالك ورواه الوليد بن يزيد بن يزيد عن الأوزاعي أيضا وقد روي عن أحمد أيضا عن أحمد أيضا قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت إبراهيم بن حسين يقول سمعت أبا اليمن الحكم بن نافع يقول قال لي احمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن ابي حمزه؟ قلت قرات عليه بعضه وبعضه قراه علي وبعضه اجازه لي اجاز لي وبعضه مناوله وبعضه مناوله فقلت فقال قل في كله انبانا شعيب ونقل البردعي عن ابي زرعه الرازي قال لم يسمع ابو اليمام من شعيب بن ابي حمزه الا حديثا واحدا والباقي اجازه ومن انواع المناولة ان يكتب العالم الى رجل بشيء من حديثه.
0: قد قلنا لم يسمع حديثه واحدة او قلنا بالقولة القبلة سمع احاديث وقرأ عليه احاديث وناوله احاديث وعرض عليه احاديث. لان بعض العلماء اعتذر عن البخاري قال لعله ما لم يخرج الا ما سمع منه. هذا محتمل. لكن يبقى لرد الآخر أنه لم يسمع عنه إلا شيئاً يسيراً حتى جزم بعض المحدثين لم يسمع الحديثة إلا حديثه واحدة فقط وأحمد يقول أروه عن حدث به عنه بعد أنه جازم بأن هذا خطه وهذا روايته قد دفع إليه ذلك فلا مانع من التحديث به وهذا احتياج الشيخين بذلك نعم ومن انواع المناولة هي ان يكتب
1: العالم الى رجل بشيء من حديثه ويختمه ويذله في رواته عنه ويزول المناولة من يده وقد روي بها وقد روي بها خلق كثير قد وقد روى بها خلق كثير من جمله من جله السلف والخلف وقال ايوب شعبة ومنصور وغيرهم اذا كا اذا كتب اليك العالم فقد حدثك قال ابن وهب كان يحيى بن سعيد يكتب الى الليث بن سعد فيقول الليث حدثني يحيى بن سعيد وكان هشام يكتب اليه فيقول حدثني هشام.
0: العجيب ان الخلاف هنا اسهل من الخلاف هناك. مع انه يكتب لك بخطه ولو لم ياذن لك بالتحديث فتقبل ترويه عنه. كما في حديث المغيره في الصحيحين. وفي المناوله خلاف قوي. مع انه يناولك خطه فيقول ارويه عني. ومع ذلك بعض العلماء يمنع من ذلك. نعم.
1: الشهادة على الكتاب المختوم وهؤلاء منهم من طرد ذلك في باب الشهادة فأجاز الشهادة على الكتاب المختوم ونقيه وإن لم يعلم ما فيه و وإن وإن لم يعني يعلم يعني ما فيه نعم يعني هذا قول
0: نعم يعني يعني ما, ما فيه يتقدم عند قول مالك رحمه في الصك نعم يحتج به على العرض يقول هذا صك يقول نعم يعني إذا عرف الخط اكتفى بذلك بعض العلماء يتساءل في ذلك يعني يفرقون بين الشهادة وبين الرواية
1: وحكي ذلك عن الزهر وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن أحمد ومنهم من فرق بين الرواية والشهادة فأجاز الرواية بالمناولة دون الشهادة على الخط المختوم وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء وفرق كثير منهم بأن الرواية مبناها على المسامحة فإنه لا يشترط لها العدالة والباطنه ويقبل فيها قول النساء والعبيد مطلقا ويقبل فيها العنعنه بخلاف الشهاده ومنهم من فرق بان الشهاده يخفى تغييرها وزيادتها ونقصها بخلاف الحديث فانه قد حفظ وضبط فلا يكاد يخفى تغييره وقيل ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق. وقيل ان ان في كلام احمد ايماء الى هذا الفرق وقد جوز كثير من العلماء العمل بالوصيه المختومه وان لم يشهد عليها وهو نص احمد وقول محمد بن نصر المروجي وغيره وكذلك جوز كثير من فقهاء الحجاز عمل القاضي بالكتاب القاضي اذا عرف انه كتابه من غير شهاده على ما فيه. كتابه اذا عرف انه كتابه
0: من غير من غير
1: شهاده على ما فيه وقد حكى المعافى بن زكريا ذلك عن جمله عن جمهور فقهاء الحجاز. والشام ومصر والمغرب والبصره وحكاه عن عن مالك والاوزاعي والليث بن س... والليث وإحساء واسحاق بن وابي عبيد وعدد وسمى عددا كثيرا ولكن لا يلزم من جواز العمل بالخط المعروف جواز تحمل الشهاده بما لا بما لا يسمعه وان جاز ان يشهد انه خط فلان اذا عرفه ولعل فمراد كثير ولعل مراد ك... ولعل مراد كثير من من قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وإن لم... وإن لم يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان أو خطه أن هذا كتاب فلان أو خطه أو خطه, خطه. فحينئذ يكون العمل بالخط وقد تقدم ان الاوزاعي فرق في المناوله بين العمل والروايه في روايه في روايه عنه فلا يلزم من جواز العمل بما عرف صحته جواز تحمله جواز جواز تحمله من غير تحمل الله واما الاثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهي عن ابي هريره فقد رواه روح, 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 روح بن عباده عن عمران بن حدير عن ابي مجلز عن قال بشير بن نهيك كنت اكتب بعض ما اسمع من ابي هريره فلما اردت فراقه وأتيت بالكتاب فقراتها عليه فقال هذا سمعته فقلت هذا سمعته منك فقال نعم ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران بنحو بنحوه ورواه ابو عاصم عن عمران بن حدير به وقال في حديثه فلما ردت فراقا وأتيته فقلت هذا حديثك أحدث به عنك قال نعم وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد بل رواية, بل رواية روح تدخل على أنه عرض بعد سماع تدل على أنه عرض بعد سماع وفي كلا الروايتين أنه كان يكتب بعد ما يسمع منه ثم أقر له به أبو هريرة وأذن له في روايته وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع مع أن البخاري قال في بشير لا أرى له سماعا من أبي هريرة نقله عنه الترمذي في العلل وقد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها وقد حكاه غيره من جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك بل قد
0: أنكر الإجازة جماعة من العلماء. طف على هذا أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الشهادة وبين الرواية. وذكر أن الرواية مبنية على التسامح وقصده بالتسامح الذي هو طبيعة هذا العلم. ليس قصده بالتسامح الذي اصطلح عليه الناس اللي هو التساهل. لأن الرواية مبنى على التشديد ولا بد التوفر الشروط المقتضية للضبط والحفظ والعدالة ولكنها تختلف عن مسألة الشهادة فإن المقبول عند المحدثين هو العدالة الظاهرة بدل قبول رواية المبتدع كما قول أكثرهم كما صنيع الشيخين وصنيع اهل السنن وأكثر ائمه المسانيد. فليس هناك تسامح في قضيه السماع والاتصال والتدليس ولا قضيه الحفظ والضبط. الضبط نوعان ضبط حفظ او ضبط كتاب. في الحديث الصحيح خمسه تقدمت تقدم شرحها بنقل عدل. تام الضبط يتصل السند غير معلل ولا شد تقدم تقسيم الرواه إلى أربعة أقسام منهم الثقة الذي لا يختلف فيه ومنهم الثقة الذي يهم الشيء بعد الشيء هذا لا يضره بجانب ما روى ومنهم الصدوق الذي يغلب عليه الخطأ والوهم إذا غلب عليه الخطأ والوهم ترك حديثه. ومنهم من لم يغلب عليه الخطأ ولا الوهم لكنه يخطئ. هذا يقبل ما لم يخطئ فيه ورد ما اخطأ فيه. وهذه الطبقة لا تقبل تفرداتهم في الأصول ولا مخالفاتهم. وعلى الصحيح من هذا القبيل عبد الله بن محمد بن عقيل <تصفيق> عاصم ابن بن نجود.
2: الله <تصفيق> عنك. <تصفيق> 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 الحمد لله رب <تصفيق> <تصفيق> <الحمد لله> العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى <والألي> اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر <الحمد> لنا
1: <للناشتجين> وشركنا على الحاضرين والدين والديهم والمسلمين اجمعين. قال رحمنا الله وإياه وما وصف الله بنفسه في, في أعظم آية في كتابه العزيز
2: حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بابنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يهود
0: ولا يوسر و و, و... صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ رحمه الله تعالى ختم بهذا المقطع الاصول المتفق عليها بين اهل السنه والجماعه. ومن الغد ان شاء الله نتناول مسائل الاسماء والصفات بالتفصيل. فقد قرر شيخ رحمه تعالى هذه الأصول مجملة ثم يسأل رحمة الله تعالى في سرد الآيات الدالة على إثبات الأسمى والصفات يتقدم عندنا بالأمس أن الله جل وعلا يجمع بين ما يسمي ويصف به نفسه بين النفي والإثبات وهذا أمر متفق عليه دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمع عليه العلماء وأن الرسل جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل ونؤكد مرة أخرى نقول مقصود بالنفي المجمل هو ما يقتضي إثباتا ومدحا وثناء لا إثباتاً للبدع الذي يتكلمون بالمتشابه من القول يلبسون به على الناس وانه لا يوجد في الكتاب قط نفي مفصل لا يقتضي اثباتا وهذا ما تدل عليه او يدل عليه قوله تعالى ولا لا تاخذه سنه ولا نوم هذا في اثبات القيوميه والحياه لله جل وعلا اذا هذا النفي المفصل اقتضى مدحا وثناء وحمدا. الشيخ رحمه الله يقول قد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في اعظم آيه. ما هو الدليل عن الايه اعظم آيه في القران. شيخ يقول في اعظم آيه. ونصيحة وصية او نصيحة الشيطان بس ما فيه انه هذا اعظم آية هذا في اخر لا من الله يحافظ. ولا يقربك أيضا حتى تصبح ما أتكلم حتى يسمعوا نعم أعظم آية تراجعت الشروح؟ شرح كم نعم شرح هي اليوم نعم شرح له شرح شرح نعم
1: اللي هو بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم هي
0: أعظم آية في القرآن نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كعب أبا المنذر أي أيوه آية أعظم في كتاب الله؟ ماذا قال؟ آية الكلس. الله لا إله إلا هو الحي قال قال العلم أبا المنذر هذه أعظم آية في القرآن وقد جزم غير واحد من العلماء أن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى واذا دعي به اجاب واذا استرحم به رحم واذا استغفر غفر واذا استفرج فرج واذا استرضي رضي وقد جاء عند احمد والترمذي وجماعه حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد <تصفيق> الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسم الأعظم الذي إذا سؤل بيعطى وإذا دعي به أجاب جاء عن غير واحد من الصحابة منهم ابن سعود أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران. سورة البقرة في هذه الآية سورة العمران في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأن يعني في هاتين الآيتين أعظم كلمة وهي كلمة الإخلاص قال الله جل على الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله هذا اسم الله الأعظم قدم عندنا بالامس انه اعرف المعارف قصه لسبيوعي والرؤية التي رويت له بقوله الله اعرف المعارف لا اله لا نافيا للجنس الها اي نافيا كل ما يعبد من دون الله فلا اله براءه من الشرك والمشركين براءه من الكفر واهل الكفر وبراءة من كل عدو لله جل وعلا. لا هو الخبر مقدر تقول لا اله حق الا الله. قال الله جل وعلا ذاك بإن الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل ان الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمه فيها نفي واثبات. الاثبات إلا هو هذا إثبات إثبات العبودية لله جل وعلا والوحدانية له لا يصح الإثبات بدون نفي ولا النفي بدون إثبات ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله خرجه مسلم في صحيح من حديث مالك يشتعي عن أبيه وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلى الله وحده ولا شريك له بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فيشك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله قوله الحي القيوم الحي اسم الله وصفته وهذا احد الاسماء المثبته عند الاشاعره ايضا ان الاشاعره لا يثبتون لله الا سبعة صفات واهل السنه يثبتون لله كل ما سمى وما وصف الله بنفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ما هي الصفة السبع يثبتها الاشاعرة؟ العلم العلم والحياة والحياة والقدرة والسمع والبصر وال وال والحياة والقدرة والسمع والبصر, والبصر, والقدرة والبصر والكلام والكلام باقي واحد؟ نعم الارادة الارادة والمشيئة هل اثباتها لشاعرة للصفات السبع كيف اثباتها للسنة؟ السنه؟ كيف اثباتها اهل السنه ولا البدع بدع هل بدع البدع واهل ضلال نعم لا نعم لا يثبتونها لا يثبتون اثباتها اهل السنه عندهم شيء من التفويض طيب اثبات السبع ماذا يعني؟ ولا في عداها كيف نحاجه؟ اذا اردنا الاشعري كيف نحج الاشعري؟ لان احنا قلت لك دائما لازم الحديث على لأن لانهم الاكثر شيوعا جميع الجامعات الجميع الان في العالم الإسلام تدرس المذهب الاشعري ما عدا الجامعات في بلاد تدرس مذهب السنه والبقيه يدرسون المذهب الاشعري ويسمونه مذهب السنه ما يسمونه الاشاعره قلت لك اذا قال النووي في شروحه والقرطبي والمازري والعزم عز قال أهل السنة يقصونها الشاعرة لا يقصونها السنة لتعرف سمعوا لهم أهل الشاحرة لأن يسمون نفسهم أهل السنة هم كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم كما أثبت السابع يلزمون يثبتون لأنه يقول ما عدل ذلك يختط تشبيهة أو تنذيلا كما أن كما أثبتت هذه بلا تشبيه بلا تشبيه؟ طيب بلا تشبيه وإذا كان يقتضي الإثبات الآخر بتشبيه إذن يعني أن إثباتكم في تشبيه لا بد من ذلك، فلا بد من التناقض او اثبات ما اثبته الله جل وعلا لنفسه. الله لا اله الا هو الحي القيوم. القيوم القائم بنفسه وقام به غيره. وماذا يعني القيوم؟ القيوم اسم لا الله طبعا. وصفه ايضا من صفاته، ماذا يعني؟ قائم بنفسه قائم بغيره. ما في شيء اخر يعني؟ كمال دوام الحياة نعم في كمال قيام اي هذه مقتضيات هذا الاسم ما في شيء اخر؟ مغيره نعم نعم يعني في اثبات ايضا القدرة لله ثبت الارادة لله جل وعلا ثبت المشيئة لله جل وعلا لانها اذا ثبتنا الاسم نثبت المقتضيات المتعلقة بذلك ولذلك من أعظم العبودية لله أن تتعبد الله بمقتضيات الأسماء والصفات حين تعلم أن الله قدير تراقب الله في قدرته تعلم أن الله سميع تراقب الله أن الله يسمعك حين تعلم أن الله بصير تراقب الله ما تعصي وهو يراك. تراقب الله في هذه الأسماء تعمل أثارها في حياتك حين يولد هذا عندك الخوف من الله والرجاء لله والتعلق بالله أكثر الناس يخافون من غير الله ما عندنا ذاك التعلق بقوة الله وقدرة الله لأن عنده ضعف في هذا الجانب لو كان عنده إيمان قوي بقدرة الله عرف أن الله سيكفي كل شيء فلما الخوف المخلوق وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد يعذب عبده لا الله أقدر عليك من قدرتك على عبدك الى ان أعتقد والحديث في مسلم فالانسان يعلم هذه الاشياء تعبد الله جل وعلا باثارها يتولد عنده الايمان القوي والراسخ واليقين والثبات على هذه العقائد الثابته لا تاخذه سنه ولا نوم لا تاخذه سنه ولا نوم السنه النعاس ويقل النوم فهذا من النفي المفصل ولكن قلنا يقتضي مدحا وثناء وإثباتا هذا يقتضي الحياة لله جل وعلا والقيومية لله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض في هذا ينفي النقائص عن الله لأن النوم من النقائص عن الله لله جل وعلا فلا نثبت لله جل وعلا بل نلفيه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام روى مسلم في صحيحه والله يقول لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض في إثبات قدرة الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطة بكل شيء قال الله جل وعلا ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه نفى الله جل وعلا عن العباد أن يكونوا محيطين بشيء من علمه إلا بما شاء قال الله جل على وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين وسع كرسي السماوات والأرض ثبت عن ابن عباس بسألة صحيح عند الدارمي في رد على المريسي أن الكرسي موضع القدمين وهذا قول ابن عباس لا مجال الاجتهاد فيه ولا يقال من قبل الراي. وإسناده صحيح. إثبات عظمة الله جل وعلا. في إثبات الصفات لله جل وعلا. إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. لأن الله جل وعلا كمثل شيء، والسميع السميع البصير. يعلم بين يقابل ولا يحطم شيء إلا من وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يعود حفظهما. شيخ خسر ولا يعود حفظهما قال لا يكرثه ولا يثقله في اثبات عظمة الله اثبات قدرة الله وفي اثبات حفظ الله جل وعلا وهو العلي العظيم علو القدر وعلو الشرف وعلو الذات وهذا هو الفيصل بين أهل السنة وبين أهل البدع جميع الطوائف المنحرفة بدءاً بالأشاعرة وانتهاءاً بالجهمية لا يثبتون علو الله على خلقه ولا يؤمنون باستوائه على عرشه فسرون الاستواء بالاستيلاء الله مستولى على كل شيء لماذا إيه يخص العرش بذلك؟ ولا يثبت علو الله على خلقه. مع ان الله فطر العباد على العلو، عشان يجد الضروره في نفسه حين يريد يدعو يرفع بصره الى السماء لان الله في السماء. والله يقول امنتم آه من في السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه اين الله؟ اين الله؟ ماذا قالت؟ قالت في السماء. قال اعتقه فانها مؤمنه. اعتقد فان استدلني بايمانها على اثبات العلو. اهل الجاهلية في جاهليتهم حين تنظر في أشعارهم يثبتون علو الله على خلقه هذا اميه وقد مات على شركه قال مجد الله فهو لمجد أهلهم ربنا في السماء أمس كبيرا العظيم في إثبات اسم الله جل على العظيم الذي لا شيء أعظم منه فاسمه العظيم وصفته العظمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في مير والعظمة إزاري ومن عرف بأن الله عظيم لاذ بجنابه وتعلق به وفوض أمره إليه وتوكل عليه ولجا اليه واناب اليه واخلص العمل له ولم يلتفت الى المخلوق لا يمنه ولا يسرى لان نواصي العباد بيد الله قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهذا كان من قرأ هذه الايه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرأه شيطان حتى يصبح وهذا في البخاري بقوله قال لنا عثمان اختلف على هذه الصيغة تحديث أم لا الذي جزم به الأكثر أن هذا يعتبر موصولة في البخاري ولكن قيل هذا ما ياخذه البخاري من شيوخه في المذاكرات والله أعلم أما قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه كما قال الله جل على فلله شفاعته جميعا قال الله جل وعلا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى فالشفاعة شفاعتان شفاعة تطلب من الله جل وعلا وشفاعة تطلب من غير الله يطلب الشفاعة من الميت هذا شرك شفاعة ما تطلب إلا من الله جل وعلا ولذلك اتى الله جل وعلا بالحصر في قوله قل لله الشفاعة جميعا لله خبر شهر مجرور خبر مقدم قدم الخبر لافاده الحصر الشفاعة مبتدا مؤخر وقال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى الله لا يرضى من الاقوال ولا من الاعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره وقال ابو هريره اي ناس اسعد الناس اي ناس اسعد قال من قال يا الله خالصا من قلبه رواه البخاري في صحيحه. فاسعد الناس بالشفاعة هم اهل التوحيد واهل الاخلاص. لما طارك
2: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين الشرط الثالث النية فإذا تيمم لصلاة معينة فلا بد أن يتطهر لهذه الصلاة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى" ومتفق عليه قال رحمه الله فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا واستدل أصحاب هذا القول بالحديث السابق قالوا
0: فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم هذا على معنى أن التيمم مبيح لا رافع تقدم أن هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وَالْمَعْرُوفٌ المعروف عن الشافعية والمالكية وقول آخر مسألة أن التيمم رافع هذا مذهب بحنيفة وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولحديث أبي ذر التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته فالتيمم رافع إلى وجود الماء لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم ومتى ما وجد الماء وقدر على استعماله فإنه لا يحل له التيمم يجب عليه استعمال الماء وعلى هذا فإنه يصلي بالتيمم ما يصلي بالماء وما يطهره له الماء يطهر له التيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك طهورا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والقول بأنه يستبيح به الفرض دون النفل والنفل دون الفرض يستبيح به عباده دون العباده الأخرى يا قول ضعيفة وهي مبنية على التيمم مبيح لرافع وهذا ضعيف نعم الله عنك قال
2: رحمه الله وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها وقد استدل وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى
0: نعم هذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح
2: نعم عفى <تصفيق> <أزد> الله عنك قال في الشاب قال فان تيمم لنافله
0: لم يُصَلِّبِهِ به فرضا ثم قال وان تيمم لفريضه فله فعلها وفعل فعل ما شاء من افراحه نعم لن يرى الا نعم اعلى لكن من الادنى لا يمنعونه
2: <تصفيق> أَفْلَ <أزد> الله عنك قال والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه إذا تيمم لفريضة أو نافلة أو غيرهما مما يتيمم له صح له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل لأن التيمم رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا قال الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى: "وإن كنتم مرضا وعلى سفرٍ أو جاء أحد منكم يا يولا من الغائط أو مس النساء فلم تجدوا ماءً" فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا في يريد ليظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون". قالوا: "والمراد بصعيد التراب الذي له غبار". ولا بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب
0: ورمل واحجار وجص وغيرها. وهذه مساله خلاف. هل يجب التيمم بالتراب فلا يجزي غيره؟ ام يجوز التيمم بكل ما على على وجه الارض مما هو من جنس الارض؟ فصح القولين في المساله أن يجوز التيمم لكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض. قوله صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورة كما رواه مسلم. فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده. لان الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابو اسحاق الزجاجي وهو احد اكابر ائمه للغة اللغه لا اعلم خلافا بين اهل اللغة ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا وهذا للذهب اليه جماعة من الائمة كأبي حنيفة ومالك ورواية عن احمد ولست هي المشهورة في مذهبه نعم.
2: الغبار الغبار اي مكان غبار
0: ما يجزي الا يجزي هذا وكان اذا كان ما كان فيه نعم من بلاط إذا كان في غبار اجزاء خلاص غبار يا شيخ الفرشه يا شيخ نعم الفرشه الفرشه ليست من جنس الارض اذا وجد فيها غبار لا اجل الغبار لا لأجل اجل الفرشه ولا الفرشه ليست من جنس الارض لا ودي من جنس الارض كالحصى وغيرها شو هذا الحصى بيستخدمه
2: غبار ولا شيء نعم اذا كان من جنس الارض
0: لو لم يكن في غبار. اهم شيء يكون في شيء من جنس الارض. الشيخ
2: ما يجد المستشفيات
0: الحين قطر في غبار. في غبار؟ خلاص اذا وجد في غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. اذا لم يوجد لكن نعم. ما اشترط التراب يعرف لا ما نشترط التراب. ما نشترط التراب. قال فتصبح صعيدا زلقا يعني ملساء. شوف خلاص. نعم. انا والله اخذت من جنس الارض. نعم. السراميك والبلاط. إذا كان فيها غبار نعم وليست من جسر
1: الأرض. هي يا نعم. هي مصنوعة
0: لكن ما قصدت تلميح وتلميسها، إذا, إذا كانت من جسر الأرض معكوسة ما في ما؟ الأرض. فيها اسمنت هذه. نعم. أسأل الله عليك نفخ التراب يسمونه نفخ التراب إذا كان كثيراً نعم. النبي نفخ التراب. أما إذا كان قليلاً ما له داعي تنفخه. لأن لا بد يعلق شيء من هذا في الوجه. لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هنا تبعضية. فاذا لابد يكون جزء في شيء جزء يمسح. لان قال من هو؟ من هنا تبعيضيه.
2: افضل الله انك ذهب بعض اهل العلم انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب ورمل واحجار وجص وغيرها وَالسَّدَلُ بما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه البخاري ومسلم
0: وهذا هو الأقرب. يعني كل ما كان من جنس الأرض كل ما كان من جنس الأرض نعم.
2: وعليه فإنه يجوز التيمم على جدار الإسمنت وعلى البلاط.
0: هذا إذا كان من جنس الأرض ولا فيمنع؟ اشترط أن يكون من جنس الأرض. بمعنى و... لو كان البلاط أملس. البلاط املس ما في شيء من الغبار قد يمنع من هذا لان البلاط ليس من جنس الارض.
2: نعم. عف الله أنك ولو لم يكن عليهما غبار لانهما يتكونان من احجار وتراب وغيرهما مما
0: على وجه الارض. اذا على وجه الارض لا باس حتى الشجر. شجر لو على وجه الارض في شيء يجوز المسح عليه اذا كان من جنس الارض. نعم.
2: ولا يجوز التيمم على الجدار الذي عليه جهان بويا. ولا على الفرش لأنها ليست مما على وجه الأرض لكن إن كان على شيء منها غبار جاز التيمم
0: عليه لأن الغبار تراب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار الطين وتيمم وهذا دليل مع أن الجدار الطين ليس ترابا ليس ترابا إنما المقصود الغبار نعم
2: عَفَى الله عنك اما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مطاهر اما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين بين عامه اهل العلم قال رحمه الله ويقل تيمم ويقل تيمم ما يقل طهاره الماء عندك
0: طاهر نعم الخبر كان ما يصح الرفض فمجمع خبر اشتراط طاهرا خبر كان وجوب ان تنصف هنا نعم
2: عفوا الله و...
0: اعد العباره اما اشتراط اما
2: اشتراط كون ما يتيمم به طاهرا
0: نعم طائرا خبر كان فمجمع أقول... خبر اشتراط نعم
2: فهو مجمع عليه بين عامه اهل العلم قال رحمه الله ويبطل تام و... ويبطل, تيم... ويبطل, تيم... ويبطل تيمما ما يبطل طهارة الماء لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء فيبطلها ما يبطلها
0: وهذا مجمع عليه. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء، فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. لقوله في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته. تقدم بالامس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. أما إذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى. هذا كل ما هو صحيحا ولقول الله جل وعلا فلم تجد ماء ان فتيمم هذا واجد الماء نعم
2: هذا الله عنك قال ويا ويبطل التيمم ويبطل التيمم ايضا خروج الوقت وقد استدل وقد استدل لهذا القول
0: بما روى عن ابن عباس رضي الله خروج الوقت قد عندنا هو ضعيف قد عندنا ضعيف ان المبني على انه مباح هذا ضعيف أنه رافع الى وجود الماء
2: نعم عفوا كانه قال من من السنه الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم يتيمم للصلاه الاخرى وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت لان التيمم رافع للحدث فلا يعود الانسان محدثا الا بوجود نابض وليس خروج الوقت منها وهذا هو الاقرب قال ويبطله كذلك القدرة على استعمال الماء سواء كان ذلك لبرئه من المرض الذي منعه من استعمال الماء أو لوجود الماء أو لقدرته على تدفئة الماء في البرد الشديد بعد أن كان عاجزا عن ذلك أو لغير ذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك قيد وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وإن كان في الصلاة فيلزمه قطع 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 قطعها لبطلان طهارته والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة
0: دليل النص إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه أشارته هذا الدليل. وأيضا القرآن ظهر القرآن قوله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا هذا واجد الماء إذا وجد الماء بطل، لكن لو صلى ما نأمر بعادة الصلاة. لأنه استصحب ذلك وقتها عدم الماء أو وقت العجز عن استعماله. فبرخصة شرعية. يكون كل ما فعل صحيحا. ولكن كان جنبا وتيمم وصلى عدة صلوات يصح كل ما مضى. لكن اذا وجد ما يجب عليه يعيد الغسل. ما نقول في المستقبل حدثت الجنابة نقول يجب عليه يمس الماء بشرته وان يعيد الغسل ولكن ما يعيد ما مضى من العبادات، كله صحيحه وثابته، لكن الغسل يجب عليه اعادته.
2: اذن قال رحمه الله باب الحي قال وين ويو...
0: نعم. لا اذا اذا وجد من يستطيع ان يوضع هل لا يتيمم؟ نعم لا يتيمم لانه لا يجب عليه قبول ذلك. لا يجب على أحد شخص مريض يجب من يوضعه ولكن لا يرغب في ذلك هذا من حقه إن هذا ما في مانع لكن لا يجب عليه لا يجب عليه لأن مثل هذا عادة في منه قد نفسه تعاف ذلك ولو كان ذلك زوجة أو غيرها لا يجب عليه ولكن لو فعله كان حسنا وجائزا
2: الله يخشيه
0: يعني اذا كان في اخر الوقت واتى الماء فهو يخشى اذا قطع الصلاه في اخر الوقت. على راي ابن تيميه رحمه الله تعالى يستمر في ذلك ولا شيء عليه. هذا اختيار شيخ حسان ابن تيميه. كذلك ذكرت كذلك في انه اذا
2: وجد كان ما عنده ماء قليل فيتوضا في ناء ويكفي
0: الثاني. نعم. فان كان عنده ماء يكفي بس وجهه والوجه واليد ووجهه يبدا بالتيمم يبدا بالغزب الوضوء بما يقدر عليه والباقي يتيمم له <تصفيق> اي نعم لانه يفعل البعض من الماموري إن شق فعل السائر الماموري
2: عفوا قال باب الحيض ويمنع عشره اشياء فعل الصلاه فيحرم على الحائض ان تصلي في زمن الحيض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاة رواه
0: البخاري ومسلم وآدم اذنون عليه نعم هذا من المقطوع به ولا نزاعه في بين العلماء أن الحيض يمنع الصلاة والمرأة وقت الامتناع تؤجر على ذلك لأنه ممتثلة يا امر الله ويامر رسوله صلى الله عليه وسلم
2: عبد الله ان وجوبها اي ان الصلاه غير ان اي ان الصلاه غير واجبه عليها لان الله قد اسقطها عنها فلا يجب على الحائض قضاء الصلاه التي تركتها وقت الحيض وهذا
0: مجمع عليه ايضا لا خلاف فيه فقد اصبح لنا مقطوع به في الشريعه هنا.
2: والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عائشه قالت كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وهذا مجمع عليه قال ويمنع فعل الصيام فلا يجوز للحائض ان تصوم وقت الحيض والدليل حديث عائشه السابق وهذا الحكم مجمع عليه. ومجمع عليه
0: هذا تقضي. ومجمع عليها ايضا انها تقضي لان القضاء لا يشق حتى سبعه ايام في العام لا يشق عليها بخلاف الصلاه يلزمه اكثر من 35 صلاه ففيما مشقه نعم هذا
2: الله قال ويمنع الطواف فلا يجوز لها ان تطوف بالكعبه المشرفه ويا حائض
0: لقوله صلى الله عليه وسلم غيراً لا تطوفي بالبيت ولكن سياتي ان شاء الله في كتاب الحج الصورة التي يذكرها ابن تيمية ونقررها في موضعنا
2: عبد الله إنك والدليل الدليل ما رواه البخاري ومسلم عائشة قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حلت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيه فقال نفسي قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا وهذا ويجوز للمرأة أن تغتسل أن تستعمل أدوية تمنع نزول الحيض لتصوم رمضان في وقته. نعم الشرط
0: الذي يشترط في هذا ألا يضرها. إذا قرر الطبيب ضررا على المرأة تمنع من باب الضرر. وأنا أن هذه المسألة حادثة هذه المسألة قديمة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب الدورة لتعجل بعدتها فأفتر رحمه الله تعالى بالجواز ما لم يكن في ذلك ضرر عليها فذاك يجوز المرأة أن تؤخر الدورة إذا استطاعت لتتأخر عدتها لعل زوجها يراجعها ولم تخسر اضرار بالزوج كانت هذه موجودة في عصور السلف وما كان يمنعون إلا لجي الضرر نعم
2: عفا الله عنك او من الطواف مع رفقتها في الحج ونحو ذلك، كما انه يجوز لها ان تستعمل الادويه التي تمنع الحمل فتره من الزمن من اجل ذلك، او من اجل تنظيم النسل اذا لم يكن في ذلك كله ضرر عليها، ورضي به زوجها لما في ذلك من المصلحه لها، ولانه لا دليل على المنع من ذلك. قال رحمه الله ويمنع القراءه
0: قفل ويمنع
1: وعلى آل يوسف أجمعين قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة الرواية بالإجازة من غير مناولة وقد ذكر التلميذي عن بعض أهل العلم إجازتها وقد حكاه غيره عن عن جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا وليس كذلك بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء وحقي ذلك عن أبي وصالح بن أحمد ابن محمد وإبراهيم بن الحربي وروى وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة قال الحاكم لقد كرهت لقد كرهت عند اكثر ائمه عند اكثر ائمه هذا الشان والذين انكروا الاجازه المطلقه منهم من رخص في المناوله وهو قول احمد بن صالح المصري وهو ايضا مثله عن ابراهيم الحربي وابي بكر البرقى البرقاني وظاهر كلام احمد في رواية الاترمي في آيات رمي في قصة رواية ابي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك الا انه الا ان الا يحمل يحمل انكاره على ابي اليمان على اطلاقه لفظ الاخبار في الرواية بالاجازه لا على اصل الرواية بالاجازه وقد ذكرنا عنه رواية اخرى انه اجاز لابي اليمان اطلاق قوله انبانا فيما يرويه عن شعيب المناولة والاجازه وهو قول كثير من كثير من السلف والخلف وروي عن أحمد أنه أجاز أن يقول حدثنا فيما يرويه بالإجازة وحكي, وحكي أيضا عن مالك والليت بن سعد والثوري وغيرهم
0: تقدم هذا القول وأنه قول قوي وأن من أعطى ودفع الإجازة لتلميذه جاز للتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان الأفضل أن يقول ناولني او حدثني مكاتبة او اخبرني مكاتبة حيث يفصح عن الواقع قدم ان من منع انما محمول على الاولوية والاستحباب والاستحباب في هذا الموطن واضح لانك تعطى الصورة الحقيقية ولكن من قال حدثنا واخبرنا ولم يبين ان ذلك إجازة لم يكن هذا حراما وتقدم بلا شرح مساله أب اليمان السلام السلام الحكم بن نافع في مروياته عن شعيب ابن ابي حمزه وأن بعض حديثه كانت مناولة وحديثه مخرج في الصحيحين وقد اعترف أبو اليمان الحكم بن نافع أنه لم يسمع كل شيء من شعيب بن أبي حمزة وهذا دليل على أن البخاري يذهب الى هذا الراي وان المناوله والمكاتبه تعتبر سماعا تقدم عندنا ايضا مساله العرض وان التلميذ يقرا كتب المعلم والمعلم يستمع ثم يقر على كل ما قرأ ولا يستدرك على شيئا أنه يجوز ان يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ولو قال قرأت عليه لكانها أدق ولكن هذا لا يجب ولا يلزم والإجازة أنواع إجازة مشافهة مثلا يتلو عليك حديثا بالإسناد يقول حدثنا فلان فأنت ترويه عنه الإجازة في هذا العصر ما يقال للمشانها لأن يتصل سندك أسانيد الأئمة أيضا تكسب العبد ثقة في نفسه شخص له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن شخص ليس له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا الاسناد في الجمله من الدين. وان كانت الاسانيد المتاخره ليست بمثابه الاسانيد المتقدمه. لكن هي مهمه. متى ما قدر طالب العلم على اسانيد تصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مهم. ليكون ذكره وحاله موصولا بحال الاوائل قد قال غير واحد من العلماء طلب الاسناد سنه ماضيه ولان الاجازه فيها نوع اذن تشعر برضا المعلم عن الطالب. تشعر بالتتلمذ والاخذ عن العلماء والمشايخ. والاجازه التي تكون بهذه الطريقه افضل من الاجازه المكتوبه دون ان تلتقي فيها وان تراه. طبقه من الناس قد يكون عندهم اجازات مكتوبه عن علماء لم يروهم. هذه اقل رتبه مما نتحدث عنه. حين تشافه الشيخ ويمنحك الاجازه عن قراءه عليه وعن معرفه به. ولأن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله كان هذا العلم شريفا كريما فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله وهذا واقع الناس اليوم لما كثرت الكتب والتخرجات والفهارس وجميع الوسائل المعينه على العلم. اصبح كل واحد يكتب، كل واحد يصنف، كل واحد يحقق ولم يكون من اهل العلم اصلا. اصبح بمقدور كل شخص يالف كتابا على طريقه قص ولصق ولصق. لكن العلم الذي يكون مبنيا على الفهم والدقه مبنيا على الحفظ على الضبط هذا يتفرد بقلائل في كل عصر. وانت حين تنظر من عصور الصحابه الى هذا العصر، تجد الذي برزوا في العلم نوادر. نعم قد تكون شهره عامه، لكن بعدين يتمايزون. يكون هؤلاء قله وعصاره هؤلاء. لان الفقه شيء، والحفظ شيء اخر. والضبط شيء، والالقاء شيء اخر. نعم.
1: قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل العلم وقد ضعفه غير
0: واحد أخبرنا علي بن حجر. الترمذي رحمه الله تعالى يقول: والحديث إذا كان مرسلا مرسلا فقد ضعفه غير واحد أشرت أكثر من مرة أن الأوائل يقصدون بالمرسل المنقطع. فيدخل فيه كل ما كان منقطعا، يعني يدخل فيه ما قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه ما قال الحسن عن عمر. يدخل فيه المرسل الخاص الذي اصطلح عليه المتاخرون ويدخل فيه ما اصطلح عليه المتاخرون بانه منقطع. هذا المرسل عند الاوائل ومن ثم سمى الامام ابن ابي حاتم كتابه المراسيل ذات في عن ابيه ويقصد كل حديث لم يتصل فكل حديث لم يتصل عند الاوائل فانه يسمى مرسلا. نعم. اخبرنا علي بن حجر انبانا بقيه
1: بن الوليد عن عتبه ابن ابي حكى حكيم قال سمع الزهري اسحاق بن عبد الله ابن ابي فره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري قاتلك الله. يا يا ابن ابي فروه تجينا تجينا باحاديث ليس لها خطم ولا زمام ولا زمان خطم
0: خطم ليس لها خطم ولا خطم. ولا زمه اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه هذا متروك الحديث خرج له ابو داوود وظهر انه خرج له حديثا واحدة والترمذي وابن ماجه وقد اتفق الحفاظ على ضعفه وقال عنه البخاري رحمه الله تعالى تركوه قال عنه ابن المديني منكر الحديث لا يختلف الحفاظ في ضعفه ونكارة خبره وأنه لا يوجد فيه إسناد إلا وكان متروكا. ومع هذا جاء بهذا الخبر غير مسند وهو يروي عن التابعين يروي عن مجاهد وعن نافع مولى ابن عمر وعن هذه الطبقة قد روى عنه الزهري والزهري أيضا من التابعين نعم
1: أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله، قال قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير كان عطاء يحطب يأخذ من كل من كل ضرب ضرب، قال علي قال يحيى مرسلات يحيى سعيد بن جبير سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء، قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما قال علي وسمعت, وسمعت يحيى يقول مرسلات أبي إسحاق
0: عندي شبه, شبه لا شيء والأخوة الأعمش والتيمي السبب الك... أن العلماء يقبلون بعض المرسلات وتارة لا يقبلون المرسلات أنهم ينظرون إلى المرسل إذا كان يروي عن من هب ودب ويروي عن كل أحد وعن غعفة ومتروكين. فإن هذا لا يقبلون مراسيله ويقولون شبه ريح يعني لا شيء وإذا كان يتحرى ولا يروي إلا عن الثقات والحفاظ فلا يحتجون به ويقبلونه وإذا كان تارة يروي عن الثقات تارة يروي عن الضعفاء <تصفيق> توسطوا في امره سنتناول ان شاء الله جل وعلا في كلام بعيسى اقوى المراسيم ولكن ينبغي التنبؤ نتكلم على نقصد المنقطعات لا نقصد من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره هذا نقصد ونقصد غيره لكن ما نخصه بالذكر كما مصطلح عند المتاخرين وهذا من المصطلحات التي خالف فيها المتاخرون الاوائل نعم.
1: قال علي وسمعت يحيى يحيى يقول مرسلات ابي اسحاق عندي شبر لا شيء. والاعمش والاعمش والتيمي ويحيى بن ابي كثير ومرسلات ابن عيينه شبر الريح نعم لنا ولا
0: يروون عن الضعفاء وعن المجاهيل ولا يتقيدون بالروايه عن الثقات. والاعمش سارة يدلس حديث الثقات. ويسقط الضعفاء. وابو اسحاق السبيعي ايضا يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل. ومثل يحيى
1: ابن ابي كثير.
0: فانه يروي عن الضعفاء وعن المجاهيل كعياض بن هلال وغيره. مثل هؤلاء مراسيلهم غير قويه.
1: نعم. ثم قال اي والله وسفيان بن سعيد فقلت احياكم مرسلات مالك قال هي احب الي ثم قال يحيى
0: مرسلات مالك احب الي لان مالكا يتحرى ويدقق ولم يكن له روايه عن المتروكين ولا عن الضعفاء وانما روى عن عبد الكريم ابن ابي المخارق وعب عليه ذلك ولكن اذا بلغ المقوله لم يحمل خبث وابن ابي المخارق ضعيف الحديث رسول الله أبي احمد رحمه الله <تصفيق> لماذا رواه عنه مالك قال غرته عبادته ومالك رحمه الله يتقن حديث المدنيين ولكن قد يخفى عليه امر غير المدنيين ومن ثم يقول هذا الامام فان مراسيل مالك احب إليه، من مراسيل الاعمش مراسيل يحيى بن ابي كثير مراسيل اسحاق السبيعي مع ان هؤلاء اكبر من سنا بكثير إسحاق السبيعي ولد سنة 32 ومالك رحمه الله تعالى ولد سنة 93 إسحاق السبيعي وطبقته من التابعين يروون عن بعض الصحابة ومالك يروي عن التابعين لا يروي عن الصحابة نعم
1: ثم قال يحيى ليس في القوم أحدنا صح حديثا من مالك وحدثنا سوار بن ابن عبد الله العنازي قال سمعت يا بن ابن نعم
0: نعم العنبري تل عمدري عدونا العنازي عندكم عنزي العنزي العنازي عنبري بعيد ظهرنا العنزي ليس العنبري
1: قال سمعت يا بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن بحديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثنا حديثين قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الائمه قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه من غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن عبد العزيز العطار قال حدثني ابي وعمي قال سمعنا الحدث الحسن يقول اياكم ومعبد الجهني فانه ضال مضل قال ابو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا الحارث الاعور وكان كذابا وقد حدث عنه
0: و... الحارث الاعور من اصحاب علي رضي الله عنه وكان سيء الحفظ هو الذي روى عن علي الحديث المشهور في القرآن قال له علي خذها يا أعور وقول من قال كان كذابا يحتمل أنه يقصد كان كثير الخطأ لأن الكاذب يطلق على الخطأ لأن جماعة من العلماء ينكرون أن يكون الحارث الأعور كذابا بمعنى يتقصد الكذب يتقصد الأخبار بخلاف الصدق ويحتملوا أن هذا اجتهاده يرى أنه كان يكذب لكن الحقيقة لم يثبت عن الحارث الأعور أنه كان يكذب لكنه ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه ومثل جابر الجعفي ومعبد الجوهري هؤلاء لا يحتج بشيء من احاديثهم. نعم. وكان كذابا
1: وقد حدث عنه واكثر الفرائض التي يرويها عن علي وغيره هي عنه وقد قال الشعبي الحارث الاعور علمني الفرائض. وكان من أفراد الناس، سمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون بسفيان بن بن سفيان بن عيينه؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما روى عنه اكثر من الف حديث ثم يهده ويحدث
0: عنه. قدم عندنا ان جابر الجعفي يؤمن بالرجعه. هذا ما يطرح به حديثه ولا يقبل ويحتج به. نعم.
1: قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن المهدي حديث جابر الجعفي جوشي. الجعفي قال ابو سعيد أبو, ابو عيسى وقد, وقد احتج بعض اهل العلم المرسل ايضا حدثنا ابو عبيد بن ابي سفر الكوفي حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن سليمان الاعمش قال قلت لإبراهيم النخاعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد
0: عن عبد الله نعم هذا دليل على أن مراسيله عن ابن مسعود قوية ومقبولة وصحيحة وهذا الذي ذهب إليه جمع من أكابر الحفاظ ابراهيم عن ابن مسعود منقطع ولكنه اذا قال عن رجل فهو الذي يسميه واذا جمع فهم غير واحد وكلهم ثقات فلذلك جميع مرويات ابراهيم عن ابن مسعود صحيحه وهذا اول مثال ربما نتناول الان في مساله الواسطة المعلومة على حسب ما ذكره المؤلف واللي ذكرت لكم أكثر من مثال كمرويات بعبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن قلت ذكرت لكم قول يعقوب بن سفيان السجازة وإنما السجازة أهل الحديث إدخال أحدهم عبيدة عن ابي في المسند لمعرفة أبي عبيدة في أحاديث أبيه وصحح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه علي بن المديني والدار قطني وآخرون ومن ذلك مرويات علي بن عن ابن عباس منقطعة قد جعلنا عليا يروي بواسطه مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير. والامثله على هذا كثيره ستمر بنا ان شاء الله تعالى.
1: الكلام ها هنا في حكم الحديث المرسل وقد ذكرت بسم
0: الله
2: الرحمن الرحيم. قال قال شيخ الاسلام رحمه الله
1: تعالى وقوله. وعلى آل وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى: وكلامها هنا في حكم الحديث المرسل وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين أحدهما أنه لا يصح ومراده أنه لا يكون... أحدهما وأحدهما كلاهما صحيحان احدهما انه لا يصح ومراده انه لا يكون حجه وحكاه عن اكثر اهل الحديث وحكاه الحاكم وعن شماعه اهل الحديث من الحجاز وسمى منهم سعيد بن المسيب المسيب والزهري ومالك بن انس ومالك بن انس والشافعي واحمد والاوزاعي والشافعي واحمد فمن بعده من فقهاء المدينة وفي حكايته أن يعني أكثر من سماه نظر ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسل حموما ولكن في بعضها وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق
0: بن أبي فروة نعم الإسناء المرسل مختلف في قبوله وسيذكر مؤلف رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك لأن من العلماء من حكى الإجماع على رد المرسل كما أشار إلى هذا المعنى مسلم في مقدمة الصحيحة وهذا في نظر ومن العلماء من قال أن رد المرسل مطلق بدعة حدثت بعد المئتين وهذا قاله الحافظ بن جرير رحمه الله كأنه يشير إلى أن الأئمة تارة يقبلون المرسل وتارة يقبلون المرسل فما كان الأوائل يردون المرسل مطلقا ولا كان الأوائل يقبلونه مطلقا ولكن الأصل في المرسل أنه مردود ولا يعني أنه إذا كان الأصل في المرسل الرجل ألا يقبل شيء من ذلك ويجب أن ننتبه وننبه دائما ونكرر أننا حين نتحدث عن المرسل لا نقصد المرسل المصطلح عليه عند متأخرين وهما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقصد هذا المعنى وانا نبهت اكثر من مره فقد لا ينبه في المستقبل ينبغى التنبه من الان المقصود مصر نحن نصدر على ما عليه الاوائل هو المنقطع ان يعطينا خمسه امثله للمنقطع نعم سر المنقطعه ايه أعطنا ما تستطيع نعم سر المنقطعه نعم ابي عبيدان عبد الله بن سعود ابو لكن هذا منقطع صحيح لكن هذا مردود مقبولة. مقبول يعني عطنا منقطع منقطع مردود لكن ما يعني مثال صحيح طبعا. وراسير الحسن حصل لك عن ابن عباس الحسن عن ابن عباس هذا مثال اول، الحسن عن ابي هريره مثال ثاني وعمران والحسن عن عمران على الصحيح هذا مثال ثالث وعن سمره في غير ما سمع في غير ما سمع حقيقه هذا مثال رابع. ما روى سعيد بن عن عن ابي عن بن الله عنه بس سعيد سمع سعيد سمع بعض الشيء كل ما سمع بعض مجاهد عن سعد مجاهد عن سعد صحيح فرمينا رمينا جمرة العقبة ستاً أو سابع أمثلة جيدة طيب ما شاء الله لخ حطنا خمسة نريد خمسة أخرى عطنا خمسة طمعنا أطمعنا لخ ساقها كلها علقمة بن وائل على نبي علقمة على الصحيح أنه سمع في مسلم احتج في مسلم صحيحه صح على الترمذي لأنك تقصد عبد الجبار لأن لعلقمه ابنان عبد الجبار و لوائل عبد الجبار وعلقمه، علقمه سمع على الصحيح وقول الاكثر اما الذي لم يسمع هو عبد الجبار نعم عبد الجبار عن ابيه منقذه صحيح، إنت ثاني انت التزمت تاتي بخمسه امثله على واحد على واحد؟ يلا على واحد اعطنا الثانية عن مالك نعم مالك عن النبي نعم بس هذا من قبل بعيد يعني ما في قريب كم بي... بين النبي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما في غيره؟
2: سعيد بن ابراهيم
0: عبد انا اللي نشير له ولا ذي؟ عكرمة نعم عكرمة عمن عكرمة عكرمة سمع ابن عباس ومن اصحابه حديث ما بدل الجنه فاقتلوه في البخاري ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قاسم بن عن جريج نعم قاسم بن عن جريج قاسم بن عن جريج لكن سمع منه سمع منه لكن بعض الاحاديث تكون مرسله فحديثة انا بريء موسيقي بين اظهر المشركين اسمح لي بخالد عن قاسم بن عن النبي صلى الصواب فيه الاعلان لكنه سمع منهم قصر قاسم بن وخضرم سمع من اكابر الصحابه ابراهيم عن عائشه ابراهيم عن عائشه صحيح هذا منقطع علي بن طلحه علي بن طالب عباس في واسطه ونصيحه. عطاء بن السائب عن عباس. عطاء بن السائب عن عباس، عطني مثال. سعيد بن هند عن ابي موسى. سعيد موسى الاشعري، صحيح. عطنا خمسة رواة ضعفاء. خمسة رواة ضعفاء. <تصفيق> الآن الأمثلة هذه اللي قال قالت قيدها عندك، مرة ثانية تصير إماما فيها، أو ما نسألش في عشرة. <تصفيق> هذا هذا يذكر الإمامة. فاذا يقول العالم ان جمع علم غير لا علمه والامثله هذه تبرزك تعطيك قوه ابن حوشه ابن حوشه طبعا مختلف فيه لكن الصحيح انه ضعيف صندوق سي الحفظ يضطرب في الاحاديث نعم بليلة. نعم عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى اكيد ضعفته انت اكيد اني ضعفته من ايش عندك اني مضعفه <تصفيق> الاخوان؟ لا لا حضرت طيب من يشدد؟ الاخوان حضر, حضر مثل ما حضرت. اصبر خلي شوف صحيح كلامه انا ضعفت عبد الرحمن بن ليلى نعم؟ محمد انا ضعفت محمد ابن عبد الرحمن بن ليلى عبد الرحمن بن ليلى امام ثقه ثبت وادركت 120 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال السته. ثقه ثبت لا نزاع فيه. انا ضعفت ابنه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي يقول شعبه عنه ما رايت واحده سوى حفظه منه طيب أنا اخطات اجل سيء الحفظ مشكله عبر ثالث رجل دائما يمثلبه هو اشهر واحد حتى العالم تعرف حتى النساء تعرفه رحمه الله دائما نثني على فضله وعلمه وزهده ووراعه لكنه في الحديث اصبح نارا على علم نعم اللي إحنا نتحدث عنه الان ما هو المقصود في ذهني لا لا الاعوان <تصفيق> لا <هيعة. تصفيق> <بلو> لا <هيعة. تصفيق> هيعة. هيعة خير لا نعم مثال. مثال هي أه من من لا 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 الاعوان لا لا مثال لا لا صدوق الصحيح لا فذهبوا الليالي والأيام حتى ملك العرب رجل لبيتي لا هذا من طريقة عاصمة نجد رواحنا الصفيان أبناء زيد بن أسلم الثلاثة أبنى زيد بن أسلم الثلاثة صحيح صحيح نعم وأستهد الزوقات فرمذي قول الزهري
1: ليس حق بن أبي فروة قاتلك قاتلك الله تجيانا بأحاديث ليس لها خطم ولا زهل يريد لا سنيد لها وهذا ذم لمن يرسل حديث لمن يرسل حديث, حديث
0: لمن يرسلوا والله عندك بياض انت؟ هذا بياض نعم ما رجعتني قبل؟ بس رجعت. ما تشوف البياض؟ شايف البياض حديث حسب فهمته.
1: حديثك فهمت الاحاديث نعم لمن يرسل الحديث ولا يسنده؟ الحديث الحديث الحديث, الحديث. الحديث. وروى سلامه بن العيار عمن سمع الزهري يقول ما هذه الاحاديث تاتون بها ليس لها خطم ولا خطم ولا ازمه يعني الأسانيد وذكر الترمذي أيضا كلام سيحي بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة وأن مرسلات مجاهد ومطاوس وسعيد بن حسيب ومالك نحب إليه منها وقد إليه إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ من من عن كل ضرب يعني انه بالضرب. عن كل ظرف يعني انه كان ياخذ عن الضعفاء ولا 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 ينتقي الرجال وهذه العله مضطرده في ابي اسحاق والاعمش والثيمي ويحيى بن ابي كثير والثوري وابن عيينه فانه عرف عنهم الروايه عن عن الضعفاء ايضا واما مجاهد ومسلط أوس وسعيد بن المسيب والمسيب ومالك فاكثر تحريا في رواياتهم واتقادا لمن يرون عنه بعدنا ما عندنا حي يحيى بن سعيد تصرح بان الكل ضعيف وقال ابن ابي حاتم حدثنا صالح بن احمد ابن 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 حنبل حدثنا علي بن مداد بن مديني قال قلت لي بن سعيد ابن مسيب ابن مسيب من
0: من ما. هو يحيى بن سعيد هذا لا قلت لي يحيى نعم قلت لي سعيد اهو ايه. هو خطاه لا صحيح قطان قلت لي يحيى بن سعيد ثم يساله سعيد, سعيد المسيبي صحيح قلت لي بن سعيد اللي ابن سعيد ابن ابن دائما يحيى بن معين قاعده يحيى بن معين احمد بن حنبل علي بن المديني عن يحيى بن سعيد هو القطان ثلاثه من الائمه الكبار توفوا في عام واحد منهم هم؟ اكابر ائمه العلم يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد ابن حيينه صب ان شاء الله واحد اس واحد عبد الرحمن بن مهدي توفي عام كم 198 198 الذي يرغب يا اخوان في مواصله الضبط العلل وكذا ممكن نعطي نماذج على موارد ووفيات يصير انتقال لبعض الاخوه الذي يرغب في ضبط العلل لانا الان في من الباب من اليوم دخلنا في عمق علم الاسانيد والرجال وما يتعلق بذلك فمن الان يا اخوان يريد الضبط يريد الاتقان يراجع قبليات ياتي المواليد والوفيات والتراجم فعلى هذا اشير الى كتب لا بد تتوفر عندكم لمن أراده يكون من اهل الحديث الكتاب الاول تاديب الكمال وافضل طبعه له طبعه بشار عواد الثاني تهذيب التهذيب للحافظ التهذيب، ابن حجر الثالث تقريب التهذيب لابن حجر الرابع ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي الخامس الكامل لابن عدي تضعفها الرجال اسم الكامل تضعفها لابن عدي ولا بد ايضا من ذلك سيارة اعلام النبلة الحافظ الذهبي ولابد بد من ذلك تذكرة الحفاظ ولا بد من تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي لا ايضا من طبقات اهل الحديث لابن عبد الهادي فما في كتب العلل فموسوعة الرجال للإمام أحمد والعلل لابن أبي حاتم والمراسيل لابن أبي حاتم والعلل للدارة قطني تحقيق أشير محمد الدباسي هذا تحقيق جيد والكتاب نافع ومفيد ثم التركيز على كتاب الراجب الذي نقرأه هذا من اهم المهمات، طبعا هذه كبدايه ثم نتناول بعد ذلك ما نحتاجه في كل مرحله. يعني في المستقبل تكون مرحله عمليه يعني تصل للمرحله العمليه تحتاج الى كتب كثيره جدا. في الرجال وفي العلل وفي الطبقات ونحو ذلك. يعني الطبقات سنمر بها ان شاء الله تعالى ولا بد من حفظها. كتب الطبقات كثيرة جيدة، كتب معاصرة جيدة طبقات لـ عادل الزرقي وفاد العمار وأشياء كثير من هذا القبيل كتب جيدة ونافعة في الطبقات ومختصرة نعم وقال
1: ابن أبي حاتم حدثنا حدثنا صالح بن أحمد بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن مَدِينِ قال قلت ليحيى بن سعيد ابن مسيب عن عَنَبِ أبي بكر قال شف الريح قال وسمعت يحيى يقول مالك مالك عند سعيد بن مسيب متى ولد مالك؟
0: 93 او 94 93، متى توفي؟ 79 100 179، متى ولد ابو حنيفه؟ توفي سنه
2: 150
0: متى ولد؟ 80 سنه 80؟ هسه اجتاحت انت ذكرت؟ متى ولد شافعي 50 بعد خمسين بعد المية خمسين بعد العام اللي توفي فيه بك. ابو حنيفه متى توفي؟ بعد الرابع بعد الرابع بعد 100 مضبوط متى ولد الامام احمد؟
1: الامام
0: توفي وراء توفي سنه 200 ورا 200 ها؟ 41 ولا الأمة الاربعه صحيح كله منكم سمع حفظ نعم من اللي ما سمع؟ خلاص كل منكم سمعت قامت على حجه اسالوا في ما يقول ما سمعت نعم مالك متى توفي؟ سنه 179 نعيد بسرعه أبو حنيفة ولد سنة 80، توفي سنة وخمسين مالك ولد سنة 93، توفي سنة وسبعين الشافعي ولد سنة وخمسين توفي سنة 40 بعد المئتين، أحمد ولد سنة أربعة، عام 64 و100، توفي سنة 41 وأربعين 200 واضح؟ نعم. قال وسمعت في
1: يحيى يقول مالك عن السيد بن المسيب, المسيب أحب إلي من سفيانا. عن ابراهيم قال يحيى وكل ضعيف قال وسمعت يحيى يقول هذا
0: يرجع الى القاعده اللي قاعدة يقول هذا اصح شيء في الباب اذا قال المحدثون هذا اصح شيء في الباب ما يعني انه صحيح واصح شيء في الباب قد يكون ضعيفا وقد يكون منكرا ايضا لان بعض الناس يفهم من قول المحدث اصح شيء في الباب انه صحيح يقول صححه فلان هذا غلط كذلك احنا تقرا في كتب العلل ويذكر اسانيد متعدد ثم يقول في النهايه وهذا اصح لا يعني انه يصححه انما هذا اصح مما قبله قد يكون منكرا قد يكون ضعيفا فينبغي التنبه حين قراءه كتب العلل آه <تصفيق> قال
1: وسمعت يحيى يقول سفيان عن ابراهيم شبه
0: شبه لا شيء
1: لانه لو كان فيه اسناد صاحبه قال وقال يحيى اما مجاهد عن علي فليس بها باس قد اسند عن ابن ابي ليلى عن علي واما عطاء يعني عن علي فاخاف ان يكون من كتاب
0: ليس قصده ليس بباس انه سمع مجاهد لن يسمع من علي لكن قصده ان هذه المراسيل احسن من غيرها
1: نعم يعني انه ينتقي مجاهد لا
0: لازم الانتقاء فراح يكون عند العلماء بالاستقراء ينظرون حديث الراوي يرى ان حديثه تشبه حديث الثقات فيغتفرون ذلك قال وسمعت يحيى يقول
1: مرسلات مرسلات ابن أبي, ابن أبي خالد ليس بشيء ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية ابن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم وذكر يحيى عن شعبه انه كان يقول عطاء عن علي انما هي من كتاب ومرسلاته معاويه معاويه بن قره نرى انها عن حشار بن حوشب قال ابن ابي حاتم وحدثنا احمد بن سنان الواصدي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى ارسال الزهري الزهري وقتاده شيئا شيئا ويقول هو
0: بمنزله الريح. متولد الزهري؟ 50 قتادة ومعه اخر ولد في عام واحد. قتادة معه اخر من الستة التي تدور عليهم الاحاديث. قتادة وواحد من الستة التي تدور عليهم الاحاديث ولد في عام واحد. عمرو بن دينار نعم؟ عمرو بن دينار لا يعني احيى بلا بك واحد يقول واحد من اكيد بصيب هم <تصفيق> ستة واحد يعطينا جزم ما يرفع اصبعه احد يجاوب يرفع اصبعه أي ولد في عام واحد زهرين زهر قلنا خمسين وقته ده ما أصعدنا من ما قتادة خمسين لا زد زد عقدا كما العقد مئة, مئة عام ولا مئة العقد ما يشيل لا لا العقد العقد عام ولا مخمسين اختار العقد عام ما عقد القرم عشان الاجابات <تصفيق> صحيحه لا لا عشر سنوات عشر سنوات الان سنوات اذا ولد قتاله سنه 60 من ولد معه في عام واحد هو الاعمش الاعمش يقول سنه ستين وقيل سنه 61 ما يضرب سنه لان هنا فوقهما امام مشهور كبير ولد بعدها بعقدين الكبار كبار الائمه الحفاظ والمشاهير ولا والائمه الكبار وهو امير المؤمنين في الحديث شعبه, شعبة. ولسات كم؟ نعم؟ تمارين نعم ويقول هو من
1: منزله الريح ويقول هؤلاء ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا اذا سمعوا الشيء علقوه وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على اربعه اسباب احدها ما ما سبق من ان من ان من عرف
0: عرف روايته عن الضعفاء ضعف المرسله من أن انا نعم أن تقدم عندنا الاشياء التي العلماء يبنون عليها القواعد يسرون عليها تضعيف المراسيل ان اللي يروي عن الضعفاء المجاهيل وعن المتروكين هذا لا يقبل المرسله واذا عرف ان الراوي لا يرسل الا عن ثقه ولا يرسل عن ضعيف ولا عن مجهول اعتبر قوته مرسل لذلك، وإذا دا قلنا أن الحفاظ اغتفر مرسل بعبيدة عن أبيه لأنه لا يرسل عن الضعف ولا عن المجاهيل، إنما يرسل عن الثقات، هذه من الأسباب التي يبنى عليها حكم في هذه المسائل، نعم.
1: والثانية <تصفيق> أن من عرف من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه، فإرساله خير من لا يعرف له ذلك، وهذا معنى قوله مجاهد عن معنى عن قوله عن... معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي والثالث ان من ان من قوي حفظه
0: يحفظ كل ما من ليلى هذا عبد الرحمن تقدم عندنا انه سمع من علي وبينا في الحقيقه في مقدمه شرح مسلم حين قال مسلم انه سمع من عمر استدركنا على مسلم يقول الصابئه ما سمع وان هذا قول كابر الحفاظ وان عبد الرحمن بن ابي ليلى ما سمع من عمر شيئا ابدا وانه يروي عن عمر بواسطه لكنه سمع من علي ومجاهد يسمع من عبد الرحمن عن علي فلقل قل قبل قليل إنه ما سمع ولكن العلماء اغتفروا مراسيله أحيانا لأنه يروي بواسطة ثقة نعم ولكن ما يلزم أن نقبل المرسل هنا أن نقبل في مراسيل أخرى نقبل في جانب لازم نقبل في كل جانب نعم والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما سمع و
1: ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له قوه الحفظ ولهذا كان سفيان اذا مر باحد يتغنى يسد اذنيه حتى لا يدخل الى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيقر فيه وقد انكر مره يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك انما هو انما انما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت انك سمعته ولم ولم تسمعه وليس هو من حديثك وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر الرجل في كتاب لا يسمعه لا يأمن لا يعلق قلبه منه
0: وقال الحسين بن حسن المرأة يعني على إذا علق قلبه يحدث يظن قد سمع وما سمع تختلط عليها الأحاديث يبقى ينصر قوة الحفظ ما تكون مصلحة محققة قد تكون في شيء من المضرة فإن لك بعض العلماء يوصي أنك ما تنظر في كل كتاب حتى لا يعلق ذلك ما ليس من هذا الشيء. لكن يعني التركيز في الناحيه, الناحية العلميه من اسباب ضبط العلم وتاصيله، حتى لو كان عنده قوه حف يركز يكون عنده تركيز على جوانب معينه. التكرار مهم جدا، لان يعني العبد ما بالغ في الحف وفي المنزله يحصل له نسيان اذا ما كان في مذاكره ولا في تكرار، اصبر وتضجر من مطلب فافة الطالب يضجر. اما ترى الحبل بتكراره في الصخره الصماء قد اثر. نعم. وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت المروزي
1: عبد المروزي المروزي سمعت عبد الرحمن بن ابن مهدي يقول كنت عند ابي
0: عوانه ابي عوانه ابي عوانه ما اسمه ابي عوانه؟ أه وضاح صحيح احسنت ايوه اسمع الثاني اللي بعده ابن ابن يشكري ابن يشكري ابن عبد الله اليشكري نعم صحيح
1: تحدث بحديث عن الاعمش فقلت ليس هذا من حديثك
0: الاعمش اسمه الاعمش؟ اسلوب المقال نعم اسلوب الاعمش
1: فقلت ليس هذا من حديثك قال بلى قلت لا قال بلى قلت لا قال يا سلامه هات الدرج فاخرجت فأخر فاخرجت فاخرجت فنظرت فيه فاذا فاذا ليس الحديث فيه فقال صدقت يا ابا سعيد فمن اين اوتيت؟ قال, قال قلت ذكرت وانت شاب فظننت انك سمعت الرابع ان الحافظ اذا روى عن ثقه لا يكاد يترك اسمه بل يسميه فاذا ترك اسم الراوي اذا دل ابهامه على انه على انه غير مرضي غير على انه غير مرضي عنه
0: غير مرضي مرضي ما هذه فائده من توضع من الفوائد هذه تحفظ وهي من اسباب تضعيف المبهم هذه علة تضعيف المبهم ولو ابهم بلف التعديل على الأصح كان يقول حدثني الثقة هذا الشافق حدثني الثقة وقد جزم غير واحد من العلماء أنه يقصد إبراهيم
1: ابن أبي يحيى
0: وهو متروك بالإجماع حتى قال عنه محمد إن قلت قدري فهو قدري وقل جاهمي فهو جاهمي كل بلاء فيه نسأل السلامة والعافية نعم محمد بن نعم محمد هذا ليس ابهاما اللهم اشتبه من هو محمد فقط. هذا ليس ابهاما نعم. ابهاما يقول حدثني الرجل حدثني الثقه نعم وقد كان
1: يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يقولون عن رجل وهذا معنى قول القبطان لو كان فيه اسناد صاحبه يعني لو كان اخذه عن ثقه لسال لو كان, أخذه. لو
0: كان
2: اخذه عن ثقتي لسماه واعلن بإسمه رب والسلام على